0: Du hører en podcast fra NRK P2. En norsk bonde ville antagelig riste oppgitt på hodet til et forslag om å slutte å pløye jorden. Men faktum er at afrikanske bønner øker avlingene sine når de slutter å vende jorden opp ned før de sår. den det går an, det ska vi snakke om i Eko straks. Velkommen till en times sommer sending. Jeg heter Anne Synnevåg. O velkommen til Ekko Hans-Peter Melby. Du er norsk ambassaderåd i Zambia, der ditt ansvarsområde er landbruk og miljø. Og spørsmålet gir seg selv. Hvorfor i all verden skal bønder i Afrika slutte å pløye jorden?
1: Hovedgrunnen til det i Zambia og i mange andre deler av verden er at eh, vanlig pløying det utsetter jorda for eh, utarming, erosjon, særlig på grund av vind, og vann. Vind drar med seg jordsmånene, og vannet drar med seg jordsmånene. Så vis man beholder overflaten intakt, så lägger man grunnlaget for eh, mer varig, eller beskyttelse av jordsmånene.
0: Ja, er dette da en metode for tørre områder, spesielt, eller?
1: Ja, det er det. FNs landbruksorganisasjon sier at redusert jordbearbeiding er som vi kan kalle det på norsk. Ja. Det er en god idé under alle forhold. Men jeg tror man må legge til at, at alt må finnes i en lokale løsning. Alt jordbruk er, er lokalt. Men for å ta Zambia spesielt, der er i det, det vi kaller maisbelte i Zambia, der er det også i regntida tørreperioder, uttøring av spesielt mais, som er det viktigste som dyrkes i Zambia, det er ett uh, årvist problem, så i det område er uh, nettop bedre vannhusholdning, altså det at vannet, uh, det vannet som faller på jorda mm. blir, blir uh, værende jorda, ikke uttøres fordi, fordi man har pløyd. Det er det viktigste, bedre vannhusholdning, som gjør at, uh, at uh, tørre, tørrperioder under regntiden ikke ødelegger mm. maisveksten
0: mm. En av våre lyttere skriver til oss på Facebook i dag at han har sett en dokumentar om dette en NRK-dokumentar fra England om hvor viktig det er å, å, å droppe plogen på åkeren og Han sier at var det sin noe med at mikroorganismer då ikke blir eksponert og at fugler ikke fikk tilgang på dyrene når jorden ble snudd altså de små dyrene Hva, hva sier det?
1: Jeg sier at mikroorganismer, nok forskning viser at mikroorganismer og mikroklima, mikrofeunene i jorda tjener på at det ikke pløyes. Når det gjelder hvilke dyr han tenker på er jeg ikke helt sikker. Jeg tror nok at pløying kan gjøre at fugler kommer og spiser metermarker, men jeg skal være litt med å si hvor mye det betyr. Men, mm. men det å bevare jorddekket det har en rekke positive effekter. Men
0: hvis det er så viktig å bevare jorddekket, hvorfor har vi drevet å pløye jorden i, i tusenvis av år?
1: Fordi det har vært en måte å få ned planterester på, få det inn i jorda og få det omsatt og få det til å berike jorda, og fordi det er med på å kontrollere ugress. Så,
0: men trenger de ikke å berike jorden i Sandbjørn?
1: Jo, men eh, man kan også berike jorden ved å ta vare på planterestene eh, og la dem ligge på overflaten. Så også på den måten vil de brytes ned og kunne berike jordsmålene, Um, mens når det gjelder ugressbekjempelse, så blir det spesielle problemer med det. Det, det er veldig trosent, alle er som har en
0: hage skjønner det. Ja. <laughs> det
1: er et problem enten man pløyer eller ikke, men um, en av innvendingene og en av de, et av de reelle problemene man har når man går over til uh, å ikke pløye, det er uh, at ugressbekjempelse må gjøres på en ny måte, eller man får, man får nye problemer og utfordringer med det.
0: Må man bruke mer kemikalier da? Eller?
1: Ja, i en startfase så blir ofte det resultatet. Og nå har vi vært i sambiate nå, men redusert jordbearbeiding er stort i hele verden. Det praktiseres på mer enn 10 prosent av alt jordbruksareal i verden. USA er størst og når som andel av jorda som brukes med redusert jordbearbeiding, så er Brasil størst. Der er det tatt veldig av, over 60 prosent av jorda i Brasil. Yes. Dyrkes i dag uten pløying, men da med kjempestore avancerte direkte såingsmaskiner.
0: Vet du om det foregår i Norge?
1: Det foregår i liten grad i Norge. Jeg tror det, det viktigste man har gjort i Norge de siste årene for å redusere utarming av jorda, erosjon. Det er å arbeide for at man skal pløye på våren i stedet for høsten. Og det har skjedd til en viss grad. Når det gjelder det videre skrittet mot redusert jordbearbeiding, så skjer det i liten grad i Norge. Og det er også gode grunner til. Noe, man kan ikke si at noe fungerer perfekt til å være i Sambia eller Brasil, og derfor så bør man gjøre det i Norge også. Men et, en av de tingene som, som forskere i Norge er opptatt av som, som innvending er for det første ugrasbekjempelsen og mulig økt behov for ugrasdrepere. Mm. Det andre er at hvis du ikke pløyer, så ja, du får du ikke ned det organiske material, du får ikke det så raskt i omsetning. Du får det etter i jordsmålen også, men, men du får det ikke på den måten som vi er vant til det, og som, og som vår korte sesong kanskje er avhengig av. kanske kanskje er det også et forhold at et sånt plantedekke som, som blir liggende på jorda, det reduserer temperaturen i øvre del av jorda. Det er bra i Zambia, hvor det er steikende hett i vekstsesongen, men ikke så bra i Norge, hvor, det vanligvis, hvor vi vanligvis trenger den temperaturen vi har i en kort vekstsesong. Mm. Så er det også et fjerde forhold for å fullføre lista, og det er at man noen mener at det å bevare plantedekket uten å pløye, bevare plantedekker på overflaten, kan føre til økt forekomst av soppgifter. Altså det vokses sopp i disse planterestene som ligger der. De produserer giftstoffer mm. som så kan gå in i det, det kornet eller de, de andre vekstene man har. Og det
0: er gjerne et større problem i et land der vi har som mye regnsom i Norge enn i Zambia?
1: Ja, det er helt sikkert et større problem i noen områder enn mm. en i andre. Og, og i Norge ja. så har man fundert på det.
0: Ja. Men hva sier, altså, nå dette i gang i Zambia, og hvor relativt stort, er det ikke det?
1: Det er relativt stort, øh, denne organisasjonen som har gått i, i bresjen her, de øh, diskuterer stadig, er glasset halvfullt, eller er glasset halvtomt, altså de har, øh, av den 1 million, million bondefamilier i Zambia, så har 160-170 gått over til, i hvert fall å dyrke deler av jorda si på denne måten, uten mm. å pløye.
0: Passer bønne din seg til dette? Eh
1: uh.
0: Svært, mange, svært mange,
1: mange av dem er strålende fornøyde med hånden på hjertet, så kan jeg si det. Men, men det er klart at er, altså når ikke flere umiddelbart har gått over, um, vel, så er det fordi at det tar tid å nå hele landsbygda. Men det er også et brudd med sånn som jordbruk har vært drevet før. All innføring av ny teknologi, alle krav om at du skal kunne noe nytt, alle krav om endringen, det er det noen som griper til fort, og så er det andre som...
0: Men gir det større avlinger?
1: Ja. I Zambia, jeg, jeg kan ikke si sikkert at bare det å slutte å pløye gir større avlinger overalt, på ingen måte. Men i store deler av Zambia, i store deler av maispelt i Zambia, så er dette med tørkesvak jord under under regntida et problem. Sånn at den økte fuktigheten i jorda, som du får bare ved å slutte å pløye, den bidrar til større avlinger for de fleste. Du kan aldri si at det gjelder alle, men for de fleste og under de fleste forhold. Men, og ikke minst norske forskere som har vært involvert i dette programmet, forskere på oss, de, de godtar nok det jeg sa der, men de er raske med å legge til at det er noen andre ting som må skje, og så ikke, ikke minst å ta vare på plantedekket. Altså, ja, for det var mitt spørsmål, det er ikke
0: nok bare å slutte å pløye. Det må vel noe mer til, må det ikke det?
1: Jo, og i tillegg til å ta vare på plantedekket, som da gir næringsstoffer tilbake til jorda. Men hvordan jura. tar man vare på det? Ja, hvordan tar man vare på det? I Zambia er ikke det ikke så lett mange, mange ganger. Fordi uh, dyra, nabonsdyr, uh, går fritt omkring i tørketida og spiser planterester. Det problemet et problem. Et annet problem er at eh, noen setter i gang brander. Jeg tror nok mange, flere bønder i Sambia i dag er opptatt av å ta vare på disse planterestene og mindre opptatt av å, å prøve å unngå brander, men hvis en nabo brenner, så plutselig er det på din de, de eiendom også. Så husdyr og eh, brander og også rett og slett den steikende sola og termittangrep og uttøring av disse planterestene og vind gjør at, gjør at de forsvinner. Så neste steg for mange sambiske bønder er å få tatt bedre vare på planterestene. Og de samme forskerne fra oss som jeg nevnte, de har vist dette i forskning både i Zambia og i nabolandet Malawi, at det under ganske mange for ganske mange gårer er det som må til i tillegg for å virkelig få en, en vekstøkning, mm. eller en avlingsøkning.
0: Og dette programmet for drivkraften, du nevnte organisasjonen her, det er, den heter Conservation Farming Units, en brittisk organisasjon. De har Nei, det er, en,
1: det er en sambisk organisasjon. Okay. Den, den ble i, i sin tid dannet av to hvite farmere. <laughs>
0: Britter eller? Nej ja, sambiere. Ja, den,
1: den ene ja. heter faktisk Ågård, Peter Ågård, okay. har hadde norsk pass som liten gutt, men han er brittisk statsborger, vokst opp i Kenya, og den andre er en irre, men de har, for alle praktiske formål, så er de noen hvite afrikanere. Ja. Men eh, organisation Organisasjonen er nå i ferd med å, å bli overtatt av sambisk lederskap, og praktiskt alt alle ansatte er vanlige sambier, for mm. å si det sånn.
0: Og denne organisasjonen det som lærer opp sambiske bønder i ja. disse nye metodene?
1: det er det. De har et feltapparat på cirka 100 personer, og det aller viktigste i det apparatet er det du kan kalle Lederbønner, altså det er helt vanlige bønner. De, de har ikke forsøksfarmer eller, eller noe sånt. De samler nabobønner fire ganger i året, som en sånn standardmodell, og går igjennom med en gruppe på 20-30 bønner, eh, grunnprinsippene i slutt og pløye, eh, men... Selv om du slutter opp høye, så må du likevel finne en måte å få frø ned i jorda på, så det, det er da spesielle metoder, enten du driver hakke i landbruk, eller du har oksespann og, og, og trekkraft. Hmm.
0: Men denne opplæringen, denne organisasjonen skjønner jeg i all hovedsak for støtte fra Norad i Norge. Stemmer det?
1: Ja, eller i dag heter det ikke Norad, i dag heter det utenriksdepartementet. Ok. <laughs>
0: Sorry der, men det finnes, ja. <laughs> Ja da. men samme, det får støtte fra Norge, og sånn, det siden, ja, sånn det har det vært siden
1: 1996 at Norge har vært den viktigste giveren. Uh, Nederlenderne og svenskene har vært inne litt, grann, og nå uh, sier brittene at de vil være med oss og, og støtte dette videre fremover, mm. det, det, det titter jeg blir noe av. Og det er bra for den organisasjonen, for den har vært for avhengig av norske penger.
0: Men vad er grunnen til at Norge så starte inn her?
1: Jeg tror det er litt tilfeldig. Så vi, vi hadde ett stort... Ja. Nei, ikke tilfeldig. Vi hadde stort landbruksengasjement i Zambia i Nord-Zambia. Og undertunge sier at når du spør dem, "Hva kom du ut av det?" så altså folk som har bedre greie på det programmet med, så sier de ikke stort eller ingenting. Altså det Og då
0: formidlet man pengene til hva? Hvordan? Man arbeidet
1: gjennom landbruksdepartementet og statlige institusjoner i fattige land, de er ikke alltid de mest effektive til å få gjort ting på bakken. Det er nå det ene. Men det andre var at det var en annen tid. Det var en tid hvor... Mottoet var at staten skulle ha hånd med det meste. De skulle bestemme priser både på innsatsvarer og produkter, og eh, de skulle ha eie innkjøps- eller oppkjøpsorganisasjonen, og så videre. Det var ikke den næringsfriheten som, som en bonde trenger. Nå er det mye å si om næringsfriheten i Zambia i dag, men den, den er mye bedre enn den var i sin tid. Altså bønner i dag, eh, og stadig flere av dem, er... Eh, ja, ser at de må selv ta for hva innsatsvarene koster, hva avlingene blir, og hva økonomien til syvende og sist blir i dette her.
0: Så Norge har på en måte sluttet, i stedet for å gi bistandskronene gjennom landbruksdepartementet, så går det og støtter en privat organisasjon. Ja. Kort og godt. Kort og godt. Og får bedre mener du?
1: Vi mener det. Ja. Og vel, vi hadde en historie med landbruksstøtte, men så hadde vi også noen... Altså, jeg tror det var en tidig i bistand hvor landbruksfolkene sa vi, må, vi kan ikke godta at landbruksstøtten går ned, og så sa andre om men vi så sa at den virker, og så hadde man disse dårlige eksemplene for eksempel fra Zambia. Men det var noen entusiaster i norsk bistand som holdt fast på dette her, og som ikke minst forstod at denne CFU-organisasjonen hadde noe å fare med, og som så at den, det den sto for at det var bedre for miljøet, og det var bedre for bondens økonomi.
0: Og så kalles det klimasmart. Ja. Hvorfor det?
1: FN har tre definisjoner eller tre krav til at noe skal kalles klimasmart. For det første så skal det gi økt produktivitet. Og det går igjen på at du kan ikke starte med noe uten at fattige småbønder faktisk ser umiddelbare resultater av det. Det er ikke smart hvis ikke de gjør det. De to andre kravene knytter seg mer til den internasjonale klimadiskusjonen. Det skal være klimatilpasset, og det har vi i grunnen allerede snakket om. Enten endringer i været skyldes langsiktige klimaendringer, kanskje gjør de det, eller det skyldes helt vanlig variation fra år til år, så må det være klimasmart på den måten, eller vær på den måten at man dyrker på en måte som er mer robust når ø, regnet kommer og går på en uforutsigbar måte. Og det tredje er at det ska bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Og da er vi litt lenger unna bakken på, ja. i Afrika.
0: Hvordan gjør det det?
1: Altså afrikanske småbønder, de, de kan ikke spise eh, klimaendring, holdt på å si. De, kan ikke, de blir, <laughs> Nei, de blir men... ikke noe etter av det, men hvordan gjør man det? Altså, det, det går jo på at eh, landbruket skal bidrar mindre til utslipp av klimagaser, og det er CO2, som i mange andre sammenhenger, den store metal, klimagassen, kanskje, ja. men også metan. Ja. Og, og hvordan
0: bidrar det? Er dette mer klimavennlig? Det? Ja, det,
1: det bidrar til det, altså, i teorien bidrar det til det, ved at når du bevarer eh, dekket på jorda, så får du en, en mindre eksponering av de omsetningene som skjer øverst i jordlaget, og du får mindre CO2-utslipp. Jeg sier i teorien, og på lengre sikt så er jeg sikker på at disse metodene kan bidra til det, men, men i dag i Zambia, hvor presset på jordsmålene har vært veldig stort, så tror jeg man skal være forsiktig og si som så at nedgangen i karboninnholdet i jorda, har ser ut til synke eller stoppe opp. En, en nedgang som, når man pløyde, så gikk humusinnholdet, innholdet av organisk materiale, karboninnholdet ned i jorda. Mm -hmm. Man har sett indikasjoner på det fra blant annet eh, Norges Geotekniske Institutt, som har gjort forskning til dette prosjektet, ja. at karboninnholdet, nå slutter å gå ned i område, hvor man driver med redusert jordbearbeiding. Og det betyr
0: at man tar opp, hva, hva betyr det? Ja,
1: når karboninnholdet går opp, så er det karbon som ikke forsvinner ut som CO2, i, okay. eller karbondioksid, i ja. atmosfæren. Så det er en indikasjon på det.
0: Det er en men det er forholdet ikke helt dokumentert i det du sier. Nei,
1: ja. Så, så det
0: kan være klimasmart.
1: Øh, <laughs> Altså, det som skjer i Zambia, det er klimasmart fordi det øker produktiviteten, og det øker produktiviteten også når været varierer, og klima er dårlig. Men å si at det bidrar til oppbygging av karboninholdet i jorda, det er litt for tidlig å si, og der kommer vi tilbake igjen til behovet for å ta vare på plantedekket, mm. som vi snakket om tidligere, og som skjer i dag i for liten grad i Zambia, men som er ett näste skritt på veien. Ja. Mm.
0: Så der gjenstår, men der forskes det, så det vi vite om, om en stund, da, om noen år kanskje, hvordan det virker om, ja. Ja, om jorden. Eh, vi nærmer oss slutten her, men kan denne løsningen i Zambia, altså den, dette prosjektet i Zambia, er det noe som, som skal eksporteres til mange afrikanske land?
1: Det er i ferd med å skje. Det var en første kongress om dette i Afrika. Det har vært mange kongresser internasjonalt, som jeg sa, dette er stort i andre deler av verden. Men det var en første Afrika-kongress om dette nå, og det er en stor interesse for det. Og denne CFU-organisasjonen fikk pionerprisen av kongressen på dette området. Så Zambia er i lederrollen, og, og CFU har allerede et program, også det med norsk støtte, for å arbeide med samarbeidspartnere i Kenya, Uganda, Tanzania og Malawi. Så det skjer. Men, men igjen, det er viktig å legge til her at uh, det finns ikke en fiks i Zambia som du kan eksportere til alle andre land, andre jordsmål, andre nedbørsforhold, uh, andre reintilsmøster. Lokal tilpassning til. Lokal tilpassning.
0: Ja. Da gjenstår det se det hvor mye nytt land som skal dyrkes uten å legges under plogen både i Afrika og andre steder i fremtiden. Takk for at du kom til Ekko, ambassaderåd Hans-Peter Melby og god tur tilbake til jobb i
1: Lusaka. Takk for det. Du har hørt en podcast fra NRK P2.